0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 39-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Левит», главы 24 и 25. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу w тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В 25 главе книги «Левит» описываются законы субботнего года. В первых пяти стихах сказано «И сказал Господь Моисею на горе Синай, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их. А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных твоих не снимай. Это будет год покоя земли. Каков смысл этих законов? о субботнем годе. Во-первых, очевидный аграрный аспект. Это отдых земли. Как известно, силы земли истощаются, если не давать ей время от времени отдыхать от посева и жатвы. Поэтому в сельском хозяйстве существует практика, отдельные участки земли поочередно оставляются под паром для восстановления плодородия почвы. Бог демонстрирует таким образом в этом законе заботу о Земле. Во-вторых, как говорит 15 глава книги Второзаконе 1 стих, «В седьмой год делай прощение». Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. В субботу Господню в седьмой год прощались все долги» и всякое финансовое бремя снималось с человека. Господь таким образом демонстрировал цель и суть и природу субботы. Суббота призвана приносить облегчение, восстановление, новый шанс человеку, возможность начать сначала. Как бы вы чувствовали себя, уважаемые слушатели, если бы знали, что через семь лет все ваши долги просятся. Третий момент, который мы можем обнаружить в 31 главе книги второзаконии в стихах с 10 по 13 выражен так. «И завещал им Моисей и сказал, «По прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник кущий, когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его». Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которой вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. Третья цель — это дать возможность всему народу «Слушать закон Божий, все слова Торы сей», — говорит оригинал. Я хочу обратить ваше внимание на перечисление всех категорий жителей, евреев и неевреев которые по закону Моисея должны были слушать и учиться исполнять Божьи заповеди. Становится понятным, что в седьмой год семилетнего цикла люди уделяли особое внимание изучению Торы, используя время, которое освободилось за счет прекращения земледельческих работ. Бог заботился о том, чтобы каждый, включая женщин, детей и пришельцев, нашел бы возможность пополнить свои знания в области закона и постичь на доступном ему уровне смысл учения, дарованного у горы Синай». Иосиф Флавий отмечает, что одной из важнейших особенностей Торы, отличающей ее от других учений, известных в Древнем мире, является то, что Моисей по повелению Всевышнего с самого начала сделал ее достоянием всего народа, а не тайным знанием, доступным только избранным. Вот что пишет в книге «Заметки о еврейском аграрном законе» автор Верендер. «Представить себе, насколько необычным является закон седьмого года семилетнего цикла для всех времен и народов, можно только в том случае, если вообразить ситуацию, когда английскому рабочему каждый седьмой год предлагается прослушать университетский курс о развитии современной науки, а также курсы по литературе и философии». Трудно переоценить столь положительное влияние на общество такого периодического повышения образовательного уровня. Когда мы понимаем, как проводило седьмой год подавляющее большинство Божьего народа, мы начинаем догадываться, какие огромные преимущества давал этот период всеобщего просвещения сынам Израиля. Следующий, четвертый момент заключается в том, что мы можем найти в 25 главе книги Левит в стихах с 39 по 41. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя. И тогда пусть отойдет от тебя сам и дети его с ним и возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих. Помимо прощения всех долгов седьмой год, происходил еще очень важный процесс освобождения из Но вот здесь указывается «юбилейный год». Однако давайте сравним, как этот вопрос рассматривается в иных местах Торы. Книга Исход, 21 глава, 2 стих. «Если купишь раба еврея, пусть он работает шесть лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром». Книга Второзакония, 15 глава, 12 стих. «Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу». Этот стих из 25 главы книги «Левит» следует рассматривать вместе со сказанным в тем, что мы только что прочитали из книги «Исход» и «Второзаконие», где описывается закон о том, что раб еврей остается у своего хозяина в течение шести лет, а в седьмой год выходит на свободу. Если юбилейный год приходится на один из шести лет срока пребывания у хозяина – Он прекращает зависимость раба, возвращает свою свободу и позволяет вернуться в свой удел к своей семье. Итак, если юбилейный год наступал раньше седьмого года, то тогда свобода от рабства приходила еще раньше. Пятый очень важный момент касательно смысла и обстоятельств законов о субботнем годе. 25 глава книги Левит, стихи 6 и 7. «И будет это в продолжении субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу». мы видим Здесь указание двух видов животных. «Скоту твоему» в оригинале слова «бэгэма» имеются в виду «домашние животные» и, сказано «зверям, которые на земле твоей» в оригинале «гая» имеются в виду «дикие животные». Тора стремится воспитать в человеке любовь ко всем творениям Всевышнего. «Праведник знает нужду своих животных». Таким образом, этот закон также говорил о заботе о всех Божьих творениях помимо самого человека. Очень важно теперь задать вопрос, как это могло быть возможным? Как это целый год в аграрном обществе, которое напрямую зависело от посева и затем урожая, целый год не работать по сельскому хозяйству, Ничего не засевать, ничего не пропалывать, ничего не выращивать, ничего не собирать и, тем не менее, спокойно жить, как это возможно. Во-первых, интересно отметить некоторые исторические данные. Известно, что Александр Македонский вынес постановление, согласно которому следовало сократить налоги, собираемые с евреев в седьмой год. «Так как они не распахивают в этот год поля свои», — пишет Иосиф Лави. То есть это говорит нам о том, что это в действительности было реальностью. Такое же распоряжение дал Юлий Цезарь в свое время. Это было возможно. Как? Благодаря чему? Вот что говорит 25 глава книги «Левит», стихи с 18 по 22 «Исполняйте постановления мои, и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле, и будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я...» «Пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведение на три года, и будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года, доколе не поспеют произведения его, будете есть старые». Бог давал свое. Благословение. Через законы о субботнем годе Всевышний желал продемонстрировать благую весть о субботе, о ее смысле, о ее природе, о ее вкусе. И он посылал свое благословение, подобно тому, как в шестой день недели выпадала двойная порция манны, и затем эта пища не портилась во время субботы. Точно так же в шестой год Всевышний посылал особое благословение тем, кто намеревался соблюсти его волю в седьмой год. И Божье благословение сопровождало тех, кто принимал заповеди Божьи. И это благая весть».